0: Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Grupo Espírita Manuel Bento, nessa tarde de domingo, já na primeira primavera, né? um domingo, um domingo quente, e vamos também cumprimentar os que estamos acompanhando pelos canais oficiais do Grupo Espírita Manuel Bento. Vamos, neste momento, elevar o nosso pensamento ao alto, pensar em Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre guia e modelo, para que neste momento, com a espiritualidade responsável por este trabalho aqui presente, possa nos inspirar, possa nos iluminar em nossos melhores pensamentos, à luz da doutrina espírita e do tema que hoje nós estamos aqui para refletirmos em conjunto. A princípio, esse tema, a gente coloca orgulho e a humildade, a gente não entra numa reflexão consigo mesmo para pensar nesses sentimentos. Então, a minha proposta aqui nesse Evangelho Terapia não é ser uma terapeuta, mas é fazer com que todos aqui presentes e os que estamos acompanhando entrem em contato com este sentimento que é o orgulho e buscar no Evangelho de Jesus essa virtude que nós há muito já desprezamos, que é a humildade. Porque muitas vezes, quando a gente pensa em humildade, nós nos sentimos humildes, mas se nós formos entrar em contato com o meu eu profundo, conhecendo a si mesmo, buscando nas profundezas da nossa consciência, nós vamos muitas vezes nos deparar de situações aonde nós não temos ainda esta virtude, mas que ela pode ser desenvolvida. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 7, no item 11, coloca um conceito para gente acerca do orgulho. O orgulho é a ignorância dos reais valores da vida, constituindo-se veneno que anula as ações nobres dos que buscam o progresso espiritual. Veja que aqui nós não estamos falando do progresso é, intelectual. O progresso do homem na Terra, isso a gente já acompanha, que houve um grande salto, um grande progresso. Mas ainda aqui no, no Evangelho segundo o Espiritismo, é, há a complementação por Kardec, este orgulho, ele é uma imperfeição que bloqueia a evolução do espírito e o leva a assumir débitos, cujo resgate é doloroso e transcende a encarnação presente. Aí uma pergunta, ora, se o orgulho é uma imperfeição que bloqueia a nossa evolução, por que, que existe o orgulho? Essa é uma das perguntas que a gente começa a refletir nesta tarde de hoje. Por que ele existe? A própria, o próprio item lido acima responde em razão da ignorância, da falta de conhecimento dos reais valores da vida. Muitos de nós nos iludimos com valores de riquezas, de bens, de títulos, de cargos, de funções nobres, é, principalmente nos dias atuais, onde é, existe uma grande, assim, é, uma grande é, é, constatação pela mídia de como as pessoas precisam de estar colocando até mesmo as suas vidas na, nas redes sociais. Isso é, um, é uma das coisas que a gente pode notar nos dias de hoje. Mas fica restrito só a isso? Não. Não. Nessa parte da Bíblia, em Eclesiastes 1, é, está colocado, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Esta oração em Eclesiastes 1, fez eu refletir muito sobre este contato com esse sentimento que se chama orgulho. Porque eu estar aqui, à frente desse púlpito para conversar com vocês na tarde de hoje, fez com que eu estudasse esse tema e buscasse em mim algo para trazer para vocês daquilo que efetivamente eu estou sentindo, não é só a palavra dita, é o sentimento. E eu achei interessante porque num dos dos contatos que eu fiz assim, inclusive com psicólogos da casa, se você ignora os seus sentimentos, achando que não os tem, ignora, simplesmente ignora, a sua mente entra em contato com o seu corpo e conta todos esses sentimentos para o seu corpo. Então, muitas vezes, nós sofremos com dores, com angústias, com padecimentos, em razão de não ter esse contato com esse sentimento. Então, aí fica uma, uma colocação para todos nós aqui. Quando a gente ignora um sentimento, achando que a gente não tem esse sentimento, mas se a gente tiver contato com ele, nós vamos ter a possibilidade de refletir sobre nossas ações, sobre os nossos pensamentos antes da ação e até usar alguns filtros no sentido de não entrarmos naquelas nossas más tendências e inclinações. Porque todos nós somos espíritos imortais, mas estamos aqui no planeta escola para nos aperfeiçoarmos em alguma coisa que deixamos de fazer. Nós não estamos aqui porque passamos de ano, não. Nós reprovamos em algumas questões e estamos aqui para é, refletir. E a vaidade, ela é colocada como a filha primogênita do orgulho. Contraposição à humildade, que é o tema a ser enfrentado hoje. Então, olha que interessante. Essa supervalorização das nossas potenciais, das nossas conquistas, dos nossos valores e até dos nossos próprios atributos, podem se exacerbados, serem vaidades que não controladas é uma forma de orgulho, por isso que aqui é colocado como uma filha primogênita do orgulho. Malefícios da vaidade atualmente ainda mais acentuado em razão do que eu acabei de, de colocar para vocês aqui. Porque as pessoas muitas vezes mostram por meio das redes sociais aquilo que elas estão escondendo até de si mesmas. Mostram felicidade, satisfação, mas às vezes não têm dentro do seu coração. Então... Pensar um pouquinho nessa lição do evangelho acerca da vaidade. Uma outra questão que complementa aqui. Nós ainda temos muitas ilusões. Ilusões que são alimentadas por essa vaidade que é a filha primogênita do orgulho. E como essa filha primogênita, ela tem como irmãs sentimentos muito vis muito deletérios, muito é, tóxicos, que é a inveja, a cobiça e a angústia. Então, às vezes, aquela pessoa está colocando o seu momento de felicidade naquilo que eu coloquei da projeção que nós temos social, e você ao ver aquilo, aquilo acaba te incomodando de alguma forma. Então, este incômodo, nós precisamos de sentir contato com esse sentimento do incômodo, para verificar por que, que eu estou olhando no outro uma felicidade que a mim está incomodando. Então aqui começa uma reflexão profunda, porque muitas vezes nós estamos, além daquilo que nós já temos que enfrentar no nosso dia a dia, nós estamos cultivando aflições. Eu achei essa terminologia excepcional, porque às vezes isso passa pela gente sem ter esse contato com o sentimento. E quando você alimenta a inveja e quer, como se fosse uma corrida, ultrapassar o outro, você esquece de vencer a si mesmo. Você esquece de buscar aquilo que te, realmente te faz feliz. Você esquece de buscar essa estabilidade na nossa felicidade. Pois compara-se a vida dos outros a partir do momento que eu estou comparando o outro, e não precisa ser só pela internet, às vezes dentro da minha própria casa do meu próprio lar do meu trabalho das relações que eu tenho até mesmo dentro de uma casa espírita porque todos somos imperfeitos e sujeitos a essas vicissitudes que nós precisamos de nos policiar não no sentido de ser um agente oficial da Polícia Federal ou que o valha, não. É para nós termos mais felicidade consigo mesmo, com nós mesmos, com um conhecer-se a si para ver o que, que isso está sendo de bom para você. Porque às vezes o que é bom para mim não é bom para você. Isso é muito subjetivo. E aqui no livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta que está na questão 785, qual o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos, o espírito da verdade responde, o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, por quanto o intelectual se efetua sempre. E aqui é importante nós colocarmos que não é porque nós temos uma crença, não é porque nós seguimos uma doutrina espírita que é baseada na ciência, na filosofia, e também na profundidade dos ensinamentos de Jesus, que nós deixamos de ter o nosso intelecto. Aqui, esse sentido que nós estamos querendo colocar para vocês, não é no sentido de você se despojar daquilo que você tem, até com relação ao que você já conseguiu de capacidade, mas é para você desprezar esse sentimento do orgulho e do egoísmo, porque o egoísmo ele é solitário. O egoísta por si só se basta, ele não precisa de mais ninguém, ele não precisa de estar aqui para ouvir palestra nenhuma, porque ele acha que o intelecto não é coisa de Deus, e quem está ligado a Deus não precisa de nada disso, ao contrário. O próprio livro dos Espíritos nos coloca, amai-vos é o primeiro ensinamento, instruí vos é o segundo ensinamento. Isso está lá no, no livro dos Espíritos, lá no início, quando houve esta colocação em 1860 então isso já é muito do homem, porque nós somos e estamos na melhor encarnação nossa, mas quantas outras encarnações tivemos em vidas pretéritas aonde o orgulho e a vaidade que é a filha primogênita desse orgulho nos fez nos sentir melhor que alguém, superiores a alguém, Deus nos criou e, e enviou o seu filho primogênito Jesus, nos colocando exemplos de humildade e não distinguindo ninguém, seja por gênero, seja por cor da pele, seja por onde nasceu, seja por onde viveu, seja os títulos que teve, ou até mesmo a religião que tem. Nós não podemos, por estar aqui, numa casa espírita, nos sentimos superiores a outros, porque não somos superiores, nós estamos buscando esse entendimento moral dessa virtude. E por que aqui é, nós colocamos exatamente uma pessoa ao contrário da outra, de costas para a outra? Porque o egoísmo, ele é como uma sombra. Ele é uma sombra em nosso sentimento. E esse sentimento que às vezes a gente tem com essa sombra é exatamente o que foi colocado em Eclesiastes 1. É essa vaidade que é tóxica. Agora, quando essa vaidade atinge o nosso raciocínio, porque nós somos dotados do raciocínio contínuo e temos a razão que nos difere dos outros seres aqui na Terra, seja no, no meio animal, vegetal ou mineral, porque nós temos a razão, isso se faz na feição do orgulho, então o orgulho realmente é um entrave ao progresso, é um malefício. E quando eu olho no outro, a felicidade do outro, e eu não me satisfaço com aquilo que eu tenho, eu faço aqui uma pergunta, que felicidade é esta que existe por um instante e que passa quando o outro me ultrapassa nas conquistas deste mundo terreno. Que felicidade é essa? Eu me sinto feliz em competir no meu ambiente laboral ou de fazer alguma situação onde o outro seja prejudicado porque eu preciso de estar à frente? Isso realmente é uma felicidade? Ou isso é uma prisão de você mesmo? Que incômodo que desfalece alguém que frustração e decepção te leva ao meio desse orgulho irmão deste egoísmo, este egoísmo solitário, porque nós vivemos em sociedade, nós precisamos de pensar numa felicidade coletiva. É muito difícil a gente achar que essa felicidade é coletiva, mas se nós não fizermos a nossa parte para ajudar o outro, também a ser feliz, sozinho eu não posso ser feliz, porque eu vou ser egoísta, e com isso eu não estou deixando de ter, de ter a minha autoestima eu posso até estar num momento de autoestima elevada mas eu não posso que ela seja exagerada senão eu já estou permeando o campo do orgulho, toda mãe que vê um filho colar um grau, galgar um cargo, estar bem numa vida profissional, ela se sente feliz por este filho ou por alguém da família. Mas este sentimento é um sentimento que nós temos que aprender a dosar. Porque às vezes, ao falar com um outro que não teve o mesmo privilégio, a gente já está comparando e deixando o outro não se sentir bem. Então, sempre a busca é a busca da edificação dessa felicidade conjunta. E aqui, nós temos que também refletir e eu achei interessante trazer para vocês sobre essas máscaras que nós às vezes sustentamos com essas ilusões nefastas, porque mesmo aqueles que têm um cargo, mesmo aqueles que têm um poder, isso é passageiro, tudo passa. E quando ele perde esse poder, como ele fica? Ele fica frustrado porque o outro que é mais jovem está galgando? A gente vê isso todos os dias, todos os dias. É aquela vaidade que chega a consternar o outro, porque ele está ali não porque ele quer, ele quer por causa do título que ele teve, porque ele precisa de fazer uma comparação ou um estudo que vai sair o nome dele. Mas ele não está feliz de estar aí, de estar naquela situação. Então isso não se perpetua. Nós estamos aqui também de passagem, a nossa morada não é aqui. Nós estamos aqui para aprendizado. Então, esta lição de hoje nos traz uma reflexão que nós buscamos esses tormentos voluntários. O que, que são esses tormentos voluntários? São aquelas aflições cumulativas que eu coloquei no slide anterior. Porque eu olho no outro e eu me incomodo, eu olho no outro e sinto inveja, eu olho no outro e fico chateado porque o outro está feliz, eu olho no outro e não tenho aquela mesma publicação na rede social que é igual? O que, que isso quer dizer para você? Você já buscou isso dentro de você? Será que nós não estamos multiplicando esses tormentos de uma forma inconsciente por nós mesmos? Por isso essa palavra tormentos voluntários, que muitas vezes nós somos os algozes de nós mesmos, quando nos comparamos, porque cada um é um. cada ser é único. Nós não podemos comparar ninguém com ninguém. E não pode incomodar no outro, porque quando eu olho no outro, algo que eu estou olhando no outro, eu preciso de olhar para mim, porque aquilo que está no outro está dentro de mim. E não importa se eu estou numa casa espírita, porque esse sentimento nos acompanha em todos os lugares que nós frequentamos. Nossa, mas que dom é esse que você tem de fazer uma doutrinação? É o seu dom. Trabalhe que você um dia terá. Nós temos trabalhadores de décadas na casa que passam mensagens de instrução contínua. Porque a espiritualidade aqui presente sabe muito bem que isso não se conquista da noite para o dia. Isso é um conquistar diário. Mas e a humildade de conquistar e repassar o conhecimento ao outro para que o outro seja ele amanhã? Então... Pensemos um pouco nessas nossas desilusões, angústias e dores que provocamos para nós mesmos, mesmo nos achando que não temos esse orgulho ou essa vaidade. E um livro que me fez abrir um outro horizonte. Eu já tinha tido contato com esse livro, mas é o livro que foi psicografado por Chico Xavier, e com Valdo Vieira por é, mensagens de vários espíritos de luz e numa das mensagens que é essa mensagem que estou colocando aqui para vocês que está na lição 36 o espírito de Caibar coloca exatamente o filho do orgulho aí eu fiquei imaginando Puxa, mas que família que não está legal, né? Porque a vaidade é a irmã primogênita do orgulho. Agora, quem é o filho do orgulho? E aí vem uma palavra mágica, o melindre. Quantas vezes o melindre, que é este filho do orgulho, que esse espírito de luz nos traz, ele propele, ele induz a criatura a situar-se acima do bem de todos. É a vaidade que se contrapõe ao interesse geral. Quanto que nós vemos disso no dia a dia? Em todos os meios. Agora, olha a recomendação desse Espírito de Luz para aqueles que estão dentro de, uma, de um grupo espírita manualmente numa tarde de domingo. Assim, quando o Espírita se melindra, julga-se mais importante que o Espiritismo e pretende-se melhor que é a própria tarefa libertadora em que se consola e esclarece. Olha que eles são maravilhosos. Quando alguns médios desvirtuam essa característica que todos temos, que é a mediunidade, mas ela que precisa ser desenvolvida, e ele desenvolve de uma outra forma para ficar acima do espiritismo. Este melindre é considerado por este espírito de luz uma prevenção negativa, ou seja, uma alergia moral. Eu não vou mais ao trabalho do domingo, do evangelho terapia, porque, dois pontos, aconteceu tal e tal coisa. A colega que me recebeu me cumprimentou, mas eu achei que ela não gostou de mim. Eu começo a prejulgar, eu começo a querer estar acima do que o Espiritismo coloca, mesmo por melindres de reprimendas que muitos de nós temos, quantos de nós não temos? O que a gente quer aprender, a gente tem que ser advertido. E temos que estar abertos, humildes para essa advertência. E não nos melindrarmos a ponto de falar, não irei mais, porque o primeiro sentimento quando você se melindra é de não querer mais. Ou aquele médium que se melindra e quer ser acima de todos? Nós temos aí uma uma federação espírita brasileira E nós temos um médium que foi um desses Que não está mais nesse plano, que ele psicografou vários livros Este foi um espírita missionário, Francisco Canto Xavier Qual que era a base da sua tarefa missionária? Humildade. Um outro que já está com 96 anos, Divaldo Pereira Franco. Logo jovem, quando Divaldo começou a ter esse melindre numa das colocações, a sua mentora veio e colocou claramente para ele: cuidado com esse orgulho solitário que você tem. Porque naquele momento ela estava socorrendo ele numa palestra que ele não tinha sequer estudado o tema. Isso passa bem no filme de Valde. E ela o chama a atenção enquanto sua enquanto sua protetora espiritual, no sentido dele jovem, como diz, cuidado com a sua mediunidade. Porque assim como você tem, ela pode ser retirada de você, esse dom que você tem. Porque também é um outro espírito muito missionário que vem fazendo muito pelos que precisam, então vocês percebem que todos nós que estamos neste plano material no planeta Terra, nós temos as vicissitudes e nós precisamos de vigiar e orar diuturnamente, porque às vezes você pode ter esses sentimentos como teve um Divaldo Pereira eu achei isso incrível porque eu recebi isso ontem de uma colega que era essa passagem desse desse filme que fala da vida de Divaldo, com relação a esse melindre. E como que nós podemos, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, buscar essa virtude tão esquecida do homem na terra?
1: Nós temos que
0: buscar os exemplos vivenciados pelo nosso mestre, mas o que que lá na, no, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos conceitua A humildade é uma virtude Que nivela os homens E os eleva moralmente Aos olhos de Deus Olha que conceito importante Nivelar Porque você que está acima da, da espiritismo Você não está seguindo a doutrina espírita O evangelho de Jesus Então Esta virtude ela é importante porque ela elimina aquela falsa ideia de superioridade de uns frente aos outros, propiciando o progresso espiritual, que é o verdadeiro progresso e é ele que nos aproxima de Deus. E aqui a gente não pode achar que o conhecimento que a gente tem é nulo. Não. A gente, quando vem de uma encarnação para outra, a gente não zera o conhecimento que a gente tem. Então, o lado intelectual, como bem colocou na questão 785, ele prospera por si só. O que nós fazemos é com esse conhecimento que nós temos que nos policiar. Porque eu não posso me sentir maior ou superior ao outro em razão desse conhecimento. Olha o exemplo que eu dei de médios praticantes de décadas que Buscam, por meio do ensino, colocar a prática correta para que aquele outro colega possa se beneficiar com isso. Então, neste momento aqui, nesta interpretação do Evangelho Segundo o Espiritismo, o próprio espírito benfeitor que aqui coloca, que é, é Lacordaire, ele coloca aqui, entre aspas, que é a palavra dele, sem humildade, vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesses um vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo. Porque nós, enquanto estamos nesse envoltório físico, muitos dos nossos sentimentos a gente guarda para a gente, mas quando a gente se liberta, enquanto espírito imortal, deste envoltório físico, é mente a mente, ali vem tudo que você fez ou deixou de fazer. Então, como eu posso sustentar uma virtude sendo que eu não a tenho? Como eu posso frequentar uma casa espírita e buscar, praticar essa doutrina se eu saio pela pela, pela Alfredo Fujol lá fora e eu já mudo meu comportamento até com o um rapaz que vai me trazer ou não trazer o veículo que eu estou dirigindo? Quantas missões nós temos de fazer e de não fazer aqui dentro da própria casa. Porque somos espíritos em progresso evolutivo. Temos as más tendências, as más inclinações. Então parte de nós esse conhecer-se, esse empenhar-se no autoconhecimento em busca disso. E aí eu coloquei aqui, eu achei importante trazer para vocês um outro Espírito de Luz, que é um, que é um livro psicografado também, pelo é, Francisco do Espírito Santo, é um livro fantástico, pelo Espírito de Hamed, que nos coloca renovando atitudes. A renovação de atitudes, ela é diuturna. Cada situação que você enfrenta nessa escola da vida, do dia a dia que nós temos no planeta Terra, porque a vida é a nossa mestre e o planeta Terra é a escola, ele coloca claramente, muitas vezes, os alicerces daquela culpa que você está tendo é em razão desse perfeccionismo. Eu achei isso importantíssimo para complementar esse nosso raciocínio. Porque, se nós somos espíritos imperfeitos em desenvolvimento, o que nos faz querer essa perfeição de tudo? Cada um de nós tem uma idade evolutiva. É bem aqui o que coloca Hamed. A culpa se estrutura nos alicerces do perfeccionismo. Alimentamos a ideia de que não seremos suficientemente bons se não fizermos tudo com perfeição. Esquecemos-nos, porém, de que todo o nosso comportamento é decorrente de nossa idade evolutiva e de que somos tão bons quanto nos permite nosso grau de evolução. Isso significa que nós temos que buscar fazer sempre o melhor, mas não querer ser perfeito a ponto de se comparar com o outro porque o outro está no outro estágio evolutivo e faz aquilo que eu tenho uma certa dificuldade com mais tranquilidade, mas todos nós... Temos os nossos atributos pessoais porque são intrínsecos de cada um. Se você tem uma dificuldade que, que, que está clara em você, você tem compensações com virtudes e com situações que o outro não tem. E aqui Ramédio complementa, a todo momento fazemos o melhor que podemos fazer por estarmos agindo e reagindo de acordo com o nosso senso de realidade. Agora, e se nós continuarmos lá na ilusão, naqueles valores que são totalmente passageiros, nos comparando com aquele outro que, por coincidência, está um pouco melhor que eu, nós não vamos nos renovar em atitudes. Por isso esse benfeitor coloca esta obra que é fantástica, porque ela nos faz a refletir. E um outro livro muito marcante na minha vida especificamente, Sinal Verde, também psicografado por Francisco Canto Xavier, pelo espírito de André Luiz, coloca numa das lições, lá no capítulo 26, em torno da felicidade. Como eu fiz aquela pergunta, que felicidade é essa passageira que termina quando eu vejo que o outro está à minha frente e me ultrapassou? O próprio espírito é, benfeitor nos remete a uma, a uma lição. Deixando de estar fixada na glória do mundo, que são as ilusões, e sim estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. Ora, como eu posso despertar essa virtude se eu não quero ter contato com o sentimento eu acho que eu não sou orgulhoso? Vocês percebem que é uma lógica? que a doutrina nos proporciona este livro chama Sinal Verde o que é o um Sinal Verde para nós quando estamos dirigindo caminha, progride evolua faça você o outro é o outro mas faça você que terás uma imagem real do que és, porque quando você estuda a si mesmo você vai se autoconhecer e daí você vai ter a coragem de conversar com você mesmo e abrir o canal da mudança verdadeira. Por isso, Ramed Colosca, Renovando Atitudes. Agora, e se eu não entro em contato comigo? Como esse tema é de um evangelho-terapia, eu achei oportuno trazer a lição de André Luiz para que nós façamos esse, essa revisão. Porque às vezes a gente fala, não tenho tempo, não tenho tempo. Tira dez minutos para você, você com você mesmo e busca essa visão que é a complementação da nossa, do nosso aprendizado aqui, porque nós temos que vir aqui para melhorarmos, nos aperfeiçoarmos, porque a perfeição não é deste mundo mas nós nos aperfeiçoando a cada vez mais, quando retornarmos à nossa pátria espiritual, estaremos com o nosso espírito moralmente evoluído para este progresso, que é o objetivo da, da doutrina espírita, a transformação do homem. A doutrina espírita não tem uma acepção de angariar é, adeptos, ao contrário, ela tem um objetivo de transformar vidas. Vidas para melhor. E neste outro livro, também psicografado por Francisco Canto Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, chamado Pensamento e Vida, tem uma lição que arremata e conclui a colocação acerca da humildade. Ele tem um capítulo, que é o capítulo 24, sobre a humildade. Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cerca, despreocupada da sua condição real de espírito em trânsito nos carreiros evolutivos e apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro da qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. Olha que ensinamento complementando os outros espíritos de luz que já foram citados aqui por psicografias de Francisco Cano Xavier e de outros. Quando temos que nos abrir? Porque a humildade não é uma servidão. Eu não preciso ser serva, humilde, aquela serva que se escraviza, que se subjuga, que é subserviente. Não é isso que é humildade. Olha o que é, é, Emmanuel nos traz no pensamento e vida. A humildade é independência, ela é liberdade interior, que nasce das profundezas do Espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. O que é essa profundeza do Espírito? É aqueles 10 minutos que eu coloquei, é você em contato com você, porque nós estamos encarnados, então nós somos almas encarnadas agora tenha contato com esse eu profundo que é você com você mesmo, porque você é muito mais do que você pensa, você é tudo que você já conquistou em várias encarnações e você tem o seu valor, você tem o seu atributo você não precisa de olhar o outro de ter, de ter esse sentimento vil que nos deixa comparar com o outro e trazer essa energia tóxica e deletéria que nós já mencionamos. E aqui, já finalizando, a realização e a paz, a felicidade sem se comparar com o outro, é a edificação que dissipa névoas, porque o orgulho, o egoísmo, eles são sombras. Se você tiver sombra, você não vai ter luz. A névoa, você não consegue caminhar, mas se você dissipa a névoa, você começa a ver o caminho que você vai seguir. E aqui, aos poucos, com a verdade, essa névoa vai saindo, com o clarão da verdade de você com você mesmo. E você vai vendo depois e você se questiona, nossa, quantas angústias, quantas decepções banais eu tive que ter porque eu não me permitir, eu não me permiti estar em contato com o meu eu profundo, que é o meu, a minha alma. Aquilo que eu já trago animicamente dentro do meu ser. Nossa, você é um espírito muito antigo, somos todos, cada um grau de evolução, então o outro é o outro. Cada um tem que ver a si próprio para ter esse filtro, para não ter esse sentimento, porque às vezes a gente, sem perceber, nós temos. Comecem a ter esse contato. E aqui, uma das colocações muito bonitas que eu vou mencionar os exemplos de Jesus, é que a humildade não vem da retórica, mas sim do exemplo. Por mais que nós leamos livros espíritas edificantes, é no exemplo do dia a dia, seja aqui na casa espírita ou fora dela, e principalmente dentro do nosso lar, é que nós vamos realmente demonstrar quão humildes nós somos ou ainda não estamos nem pensando em estar buscando essa verdade desse nosso mundo real para dentro de nós mudarmos. E aqui eu coloco um dos maiores exemplos de humildade, o, na o nascimento de Jesus. Ele nasceu numa manjedoura. O que que este berço simboliza para os cristãos? O que que esta virtude significa aos cristãos? cristãos? Uma virtude cristã do berço que é a humildade. Uns coloca, é a porta de entrada, é a base, é o sedimento, é o que te edifica. Outros colocam a própria tradução etimológica da palavra humildade, que vem de humus, que é do, do latim, que vê a origem principal, é do grego, que significa humus, fertilidade. O que, que é uma alma fértil? É uma alma receptiva, é uma alma que está aberta, é uma alma que está se complementando de conhecimento, porque ela ainda precisa, não é uma alma que, que acha que não precisa mais nada, porque o egoísmo ele está saturado, porque ele é sozinho, ele é solitário, ele ele se basta. O ego é maior. Então, o exemplo de Jesus é o seu nascimento. Foi só o nascimento? Não, foi toda a vida dele. Mas aqui coloca que a unidade é a base pela qual se edificam as demais virtudes condição necessária que temos, porque sem ela nós não vamos nem corrigir e muito menos aperfeiçoar aquelas nossas vicissitudes que são natas, porque, porque estamos aqui, somos imperfeitos, então a busca é você, primeira coisa, tomar o contato e aceitar que você tem essa, esse sentimento, que você tem que entrar em contato, mas o objetivo é a corrigenda, é a reparação, é você se transformar, tirar essas imperfeições que te acumulam e que te, so, que te fazem sofrer, para que você realmente venha a se transformar. E um dos atos mais lindos de Jesus também, que o livro Boa Nova coloca lá no capítulo da última ceia, quando ele de uma extrema humildade, ele vai e ele lava os pés dos discípulos. E ele coloca este este momento final já da vida dele dentro deste plano para nos mostrar e exemplificar essa humildade em todas as bem-aventuranças colocadas, porque como foi colocado anteriormente, os pobres de espíritos, bem-aventurados os pobres de espíritos no mundo, porque a conquista é da sua humildade, da sua vida interior e não dos bens externos. Então a porta de entrada, o que se edifica, o que vai edificar o resto das nossas ações é exatamente essa humildade. E caminhando, como ser resignado sem ter humildade nas bem-aventuranças? Como ser mansos, ter mansuetude se não temos resignação e a humildade? Como serem justos praticando a justiça de Deus, porque Deus é amor, justiça e caridade, sem sermos mansos, resignados e termos como base a humildade? Como ser misericordiosos, ter a misericórdia do outro, se não temos a justiça, se não temos essa resignação e se também não temos essa humildade? Como ter essa pureza de coração? Sem ter a misericórdia, sem sermos justos, sem sermos mansos, resignados, sem ter a humildade. Como ser pacificador, como nos transformar na inspiração de Jesus, se não temos a pureza de coração, a misericórdia, a justiça, a mansuetude, a resignação e a humildade. Então, nas bem-aventuranças, nós vemos que a base é... E a humildade é algo que nós precisamos de buscar diuturnamente, para que nos melhoremos. Para que nos inspiremos na lição de Jesus, para assim concluirmos o nosso ciclo aqui. Agora, como bem coloca a lição do benfeitor amigo aqui, na, no Evangelho segundo o Espiritismo,
1: não alcançaremos
0: a virtude da humildade da noite para o dia mas o pouco que tivermos abrirá espaço em nossa alma até atingirmos as grandes transformações. Eu com isso concluo esta nossa reflexão da tarde, agradecendo a espiritualidade presente, a todos aqui, aos internautas, e fico à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida, desejando-lhes toda a paz do Cristo, toda a paz daquele que veio mostrar o meio de sermos humildes e de sermos irmãos uns dos outros. Tenha uma ótima tarde e uma ótimo final de domingo. Eu não estou vendo questões aqui, então, se alguém aqui presente tiver alguma colocação, por favor, fique à vontade. E não havendo nenhuma colocação, vamos elevar nosso pensamento ao alto, agradecer por esta tarde bendita, por esta oportunidade, desta reflexão, pedindo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que possamos, nesta encarnação, aproveitar os ensinamentos da doutrina espírita e buscarmos a nossa transformação íntima, a nossa renovação, para sermos melhores e buscarmos, Todo o melhor para nós mesmos e a busca da nossa felicidade em conjunto com todos aqueles que estamos aqui dividindo esse espaço. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.